0: Et bien...
1: Il est tombé dans le robin Patrick, sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma Oui, je vais, attendre. Je regarde bien que sous sous le Avec l'attaque anti là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa route. Franck est juste derrière. Et Albert Coco qui vient de partir. Lance Stroke, l'Ansa Stroke est lâché. L'Ansa est lâché.
2: Alors, enfants de la patrie, le jour d'Alaphilippe est arrivé. Bonsoir, c'est Benjamin et les commissaires de course pour parler de la victoire et du maillot jaune de Juliane Alaphilippe. Euh, ce soir avec moi, Greg, comme ses euh, précédentes étapes, bonsoir Greg.
0: Bonsoir tout le monde.
2: Mais également Max, bonsoir Max.
0: Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
2: Et enfin, ben, vu que les Hollandais ont perdu le maillot jaune, on a dégagé Daniel et on a pris quelqu'un d'un peu plus neutre pour nous accompagner ce soir, c'est Cédric. Bonsoir Cédric.
1: Bonsoir tout le monde.
2: Alors, ben, euh, comme je viens de le dire, victoire française sur le Tour de France. Déjà, on évite euh, un tour comme 1999 où il n'y avait eu aucune, une, aucune victoire d'étape française. Donc Julian Phillips s'impose avec 26 secondes d'avance devant Matthews, Steven, Van Avermaet et Sagan. Euh, c'est, euh, c'est une très très belle victoire Et c'est un maillot jaune euh, Greg que les français N'avaient plus porté depuis, euh, depuis le Tour de France 2014 Avec Tony Gallopin Tony qui, qui l'avait récupéré à Mulhouse Avant de le perdre à la planche des belles filles Et comme, euh, comme Julian Alaphilippe Il avait eu une victoire d'étape Puisqu'il avait remporté euh, Une étape à Oyonnax. Tout à fait enfin, C'est une victoire
3: enfin, On va peut-être revenir dans le détail après mais il y a la victoire d'étape, il y a la manière et il y a le maillot jaune. Donc c'est quand même une grosse journée pour le vélo français, pour Alain Philippe. Car il euh, bah, y a un peu tout, quoi. Hein, c'est-à-dire que c'est une victoire. Il a été offensif au bon moment. Alors que peut-être qu'on attendait peut-être un peu mieux cette étape au niveau attaque parmi les autres favoris, parmi les autres punchers. On attendait peut-être beaucoup plus de mouvements. Et finalement, celui qui a récompensé, celui qui a tenté. Alors, on, on, on y reviendra aussi, mais visiblement, c'est un coup qui préparait depuis un moment. C'est-à-dire qu'il avait repéré l'étape. Euh, il avait même, on a vu passer sur les réseaux sociaux, les échanges avec euh, Young Girls sur euh, « Ah, qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai le maillot ?» etc. Donc, c'est vraiment une, une, belle, une belle victoire et un beau maillot jaune.
2: Max, avant cela, il y avait une échappée de d'or avec Paul Ourselin, De la place Rossetto, Fredo mais également un favori qui était sorti d'entrée c'est Tim Wellens Tim Wellens très fort et on a cru à un moment qu'il pourrait même se... Et il pourrait même aller gagner, tout simplement.
0: C'est, c'est vrai que pendant, euh, on va dire, le, le, les quelques kilomètres où il est parti tout seul et qu'il a lâché le reste de ses échappés, de ses, euh, euh, de ses congénères, eh bien, euh, on, on a vu quand même l'écart... Euh, euh, augmenter, puis faiblir doucement, avant que euh, les Astana, aidés après par euh, les, les deux queninques, euh, mettent le, le coup 10 Valen s'est un peu habitué, hein, il nous a, a fait un peu à la grille von marthe euh, sur la première étape, hein, pour tenter de, de gagner le, le maillot à poids, il, il me semble que c'est fait au passage alors je, je ne sais plus, il faudra peut-être me confirmer ça. Enfin bon, il a eu une bonne résistance, mais euh, à partir du moment où les deux kninks avaient décidé de, de visser et de, euh, et de permettre à Philippe de se lancer de se mettre sur orbite, ça, ça devenait vraiment beaucoup trop difficile pour lui tout seul. Il y aurait eu quelqu'un d'autre dans l'échappée, susceptible de l'accompagner, euh, on aurait pu imaginer peut-être un, un Rossetto un peu plus fort peut-être, mais euh, bon, euh, les... on savait que ça allait être dur pour les quatre Français qui étaient avec lui, hein, de, de toute et façon. Et ça l'a hein. été. Et ça l'a été. On se demandait quand est-ce Fredo allait y aller sur ce tour de France, quand est-ce que Wallens allait y aller. Bon ben bah, voilà, et malheureusement, on va dire, pour le Français, c'est qu'ils y sont allés en même temps. Mais euh, bah déjà, ça permettait quand même de donner un, un, petit, un petit mouvement puis une volonté aussi pour le peloton bah de, de leur courir après de, et de serrer un peu la vis parce que euh, sinon, sans ça, je pense qu'on serait arrivé à pas mal quand même au pied de la dernière difficulté.
2: Tout à fait. Alors, Wellens, comme le dit Baptiste, a crevé dans le mur. Euh, d'ailleurs, on le voit au moment où oui. la le passe, il lève la main et il, il descend de vélo juste en haut du, du mur. Euh, Cédric euh, oui, oui, on le
0: voit lever le bras à ce moment-là, effectivement. Il a...
2: Cédric, euh, on voit euh, Alaphilippe l'emporter. Et si on regarde le peloton derrière, il y a plus ou moins autant de coureurs que, que l'an dernier sur l'étape pour puncher de la première semaine. Euh, mais cette fois-ci, ça a bougé, les punchers ont attaqué, puisque euh, au-delà de Julien Alaphilippe, il y a eu un groupe euh, de contre qui s'est formé avec euh, Charman, Landa, Woods, qui prend deux secondes de bonification euh, également là, et Lutsenko cette fois-ci, les, euh, les punchers ont décidé de se mêler euh, à la bagarre pour la victoire d'étape, mais également pour le maillot jaune.
1: Oui, c'est vrai. Et avant de, de développer sur ce point, j'aimerais juste dire que je remplace Daniel au pied levé. Il avait pronostiqué euh, Tony Sen qui allait garder son maillot jaune, et suite à ce camouflet, il a décidé de s'exiler dans un autre continent. Donc c'est pour ça que je suis parmi vous ce soir. Et tu as vraiment euh, tout à fait raison. Et c'est sûrement l'un des intérêts de cette étape, en plus de la victoire de la Philippe, pour beaucoup d'entre vous, évidemment. C'est que ça a été assez agréable à voir, en tout cas la, la dernière partie. Il euh, n'y a pas eu. Enfin, ce qui m'a un peu surpris, c'est que l'autonomie était trop grillé pour euh, mener une, une poursuite efficace. Et l'autre point, c'est que s'il y a eu ce groupe de comptes, c'est aussi parce que personne n'a pu suivre la Philippe. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit sur France TV, mais dans le, l'interview qu'il a donnée sur le, le signal international, euh, la Philippe a dit qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un groupe de 4-5 coureurs avec lui qui le suivent lorsqu'il a attaqué. Finalement, il s'est retrouvé tout seul. Donc, ben voilà, il a, il a poursuivi tout seul, mais. Euh, c'est euh, effectivement s'il si y a eu ce groupe de compte, c'est parce que personne n'a réussi à le suivre lors de son attaque et c'était quand même assez intéressant à voir. Même si de mon point de vue, on a assez rapidement compris qu'il allait aller jusqu'au bout. Donc euh, voilà.
2: Surtout, euh, surtout euh, Max avec ses qualités de descender, ah on bah. a pu le voir encore à l'œuvre. Euh, c'est, c'est un artiste.
0: Le final sinu lui était aussi, était aussi favorable, on va dire, à un homme échappé seul devant, hein, puisque derrière c'est plus difficile pour un, un groupe de bien s'organiser et euh, comme l'a signalé aussi euh, Jalabert euh, durant, durant la course à ce moment-là il euh, y a une moindre volonté de la part des, des poursuivants euh, en l'occurrence c'était Ineos je crois à ce moment-là qui faisait la chasse, hein, de, de, de se mettre à plat ventre euh, dans une descente comme Philippe lui euh, pouvait le faire parce que bon, lui il avait la motivation euh, honnêtement quand euh, je, j'avais vu qu'après euh, la, la descente il avait encore ses 30 secondes d'avance euh, ça va, je ne faisais plus trop d'inquiétude pour lui Même pour le maillot jaune Pour le maillot jaune, pas tout. Non. Là, pour le maillot jaune, ça pouvait peut-être se passer autrement. Mais euh, je ne sais pas, vous avez vu comme moi après son arrivée, les 300 derniers mètres, il les a avalés encore une fois en injection, euh, comme s'il sprintait presque dans un groupe. Euh, ça va, il y en avait encore gardé sous la pédale hein. il n'était pas du tout grillé hein. euh, finalement euh, c'est parce que les, les autres derrière je trouve, enfin je pense qu'on on, on viendra à ce qui s'est passé derrière un peu plus tard mais je trouve que c'est parce que les autres derrière qui, qui avaient l'air d'avoir plus de mal qu'à, qu'à la Philippe et il y en a même certains qui ont perdu du temps finalement euh, sur la dernière montée
2: ouais. Greg, c'est le cyclisme qu'on aime de voir les, les favoris enfin en tout cas le favori de l'étape attaquer euh, loin de l'arrivée et en plus euh, ses couronné de succès Ben
3: Oui, comme tout à l'heure, il avait prévu, hein, il avait noté cette étape, il avait reconnu le final, il a attaqué fort, et alors justement on en parlait, mais derrière, personne n'a réussi à s'accrocher à lui, hein, personne n'a réussi à le suivre, on voit que les Astana qui étaient très costauds, qui
2: avaient roulé très fort, n'ont pas réussi à suivre. C'est d'ailleurs, il y a peut-être une erreur sur Astana, puisque euh, je pense qu'il avait en tête euh, de viser la victoire avec Lutsenko, et avant l'attaque d'Alaphilippe, c'est Lutzenko qui fait la sélection dans le mur. Euh, vraiment, qui fait euh, qui fait étirer le groupe, voire même fait, fait exposer certains coureurs. Et c'est à ce moment-là qu'Alaphilippe prendra. Même dans la côte précédente,
3: hein, je crois que c'est lui qui passait, euh, qui passait en tête, il me semble. Et c'est vrai que l'attaque d'Alaphilippe, personne n'a pu le suivre. Les punchers euh, qu'on attendait pour la victoire finale, euh, pas plus que les leaders. parce On voit Bernal qui était pas loin, qui à un moment lève les fesses de sa la lacelle,
2: mais se rassoit. Ah, il y va en fait au début Bernard tout à fait, et puis très vite il se rassoit. À ce moment-là, ils sont déjà plus que 4 ou 5 à pouvoir essayer de suivre à la Philippe, puisque Kwiatowski a s'est écarté et derrière il y, a, il y a un petit écart. quoi. Voilà,
3: et après là, le côté de finalement, même aucune équipe. Après, euh, je parle pour la victoire d'étape, peut-être on la, la, attendait l'équipe Bora on hein, donné l'équipe Astana pour rouler derrière à la Philippe, mais finalement c'est, c'est Ineos qui l'a fait, à mon avis, plus pour placer ses leaders que, que pour la victoire d'étape. enfin
1: mais justement, pourquoi est-ce Skognia a roulé Pour placer les leaders, à mon
2: avis. Oui, pour placer les leaders et éviter les mmh. chutes, je pense.
3: Mais est-ce Parce qu'il, qu'il fallait la vraiment
1: descente, ouais. Ça m'a quand même semblé un peu bizarre qu'il roule aussi entre guillemets aussi fort, mais ouais, je sais pas.
2: Ou alors, et ça, tu me fais une transition, Cédric, c'est qu'il craignait à la Philippe quand ils ont vu à quel point il est parti fort. Donc je te pose la question tu penses qu'à la Philippe garde le maillot jusqu'à quand
1: euh, c'est une excellente question. De nouveau, si je, Pardon, si je me réfère à l'interview qu'il a donnée après la course, euh, il disait qu'il espérait en... Enfin, en tout cas le garder jusqu'à la planche des belles filles et que là, ça serait plus difficile de le garder. Il a été assez humble dans ses propos, mais j'ai quand même le sentiment qu'il va tout faire pour le garder euh, jeudi. Et au-delà, euh, je ne me rappelle plus des, des étapes qui suivent, mais en tout cas jusqu'à jeudi. Il y a, y a je... des
2: étapes dans le, à côté de Saint-Etienne, à Brioude également, ou même s'il le perdait euh, jeudi. Il peut je... le récupérer, en On fait. Il peut le récupérer. Euh, ouais. C'est Sylvain Chanel, d'ailleurs, qui a fait ça ouais. en 2010, si je ne me trompe pas.
1: Sur la, sur la RTS, avant même qu'il attaque, ou juste au moment où il attaquait, les, les commentateurs ont dit que il pouvait envisager de garder le maillot jusqu'aux Pyrénées. Euh, ce qui n'est pas impossible tout dépendra en fait de l'étape de jeudi très certainement
2: M- Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Max et Greg
0: bah, alors, moi, je, Effectivement il y a une bonne partie du parcours euh, peut-être en tout cas jusqu'à la dernière semaine euh, qui, qui lui convient bien il y, a, il y a des étapes où il peut encore creuser en fait euh, euh, son, son avance hein, sur, euh, sur ses adversaires alors, euh, à voir ce qu'il décide de faire. S'il veut vraiment s'accrocher à un classement général, il, il a la possibilité de la jouer de deux façons, hein, soit en s'accrochant euh, comme une teigne, un peu comme l'a fait Galopin sur euh, la dernière vuelta, je crois, hein, terminé 11e, il me semble, quelque chose comme ça. Vous voyez, un, un tout dans le genre, hein, parce qu'après tout, euh, en gagnant du temps sur les, sur les étapes qui lui sont favorables, en en perdant sur la haute montagne, peut-être qu'il arriverait quand même à cocher un top 10, ou alors en, en se laissant complètement aller sur une étape de montagne et ensuite à jouer les échappés, euh, ça, c'est, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver à jouer le général même finalement sans, sans le vouloir, après de là... Euh, aller très très haut euh, dans le dans les top 5 podium euh, non, je pense que c'est quand même inenvisageable in- in- parce que ça, on ne le, on le laissera pas à cette latence. Voilà, alors après, à voir si, si lui, ça l'intéresse de finir entre, en, euh, voilà, euh, moi j'irais quelque chose, une place entre 5 et 10, est-ce que ça l'intéresse plus que le maillot, euh, qu'un maillot à poids, par exemple, je, je, je ne suis pas sûr.
2: Ouais, ben bah, le maillot à poids, il, il va partir avec du retard, puisque je pense qu'il n'est négla... pas oui. Avec avec points, t- bon après, tu me diras, il est quand même point. Mais le euh. problème, Greg, c'est également que, par exemple, euh, pas demain, mais après demain, il y a une étape euh, qui va jusqu'à Colmar où il y aura des points. Il y a la planche des Belles Filles également, mais ces deux étapes, où on ne va pas forcément lui laisser euh, prendre l'échappée. Non, enfin,
3: quelqu'un l'a proposé d'ailleurs sur le forum. Est-ce qu'il ne va pas tenter, notamment sur la planche, sur l'étape de la planche des Belles Filles, de partir dans l'échappée Qu'on l'ait fait, c'est Van Avermart qui l'a fait le, l'année dernière, je crois. Tout à fait. Euh, mais je pense que ce n'est pas du tout le même profil que Van Avermaet, et je ne pense pas qu'on laisse partir.
0: Euh, ça me paraît... Et, enfin, est-ce qu'on vous... laisserait
1: partir le maillot jaune comme ça, on échappait. Alors Van Avermaet l'année faut... dernière, qu'on a déjà ouais. je sais pas. Je hein, vois sur chose.
0: le chat, euh, Antoine qui nous précise qu'apparemment, d'après son, son interview, à euh, la Philippe son pic de forme, il est prévu sur la première semaine. Voilà, après avoir... Mais cela ne va pas, pas tactique,
2: qu'il va, oui. va faire, bien sûr. Mais... mais après, c'est vrai que Gret van Avermaet, euh, peut moins inquiéter que Julien fille, même si je ne pense pas que ça, ça puisse être. Euh, voilà, ma... parce qu'après, comme vous l'avez dit,
3: les profils lui sont favorables hein, la semaine suivante, mmh. euh, jusqu'au Périnée. Euh, okay. C'est relativement des étapes presque pour lui. Donc peut-être qu'il va aussi viser peut-être plus des victoires d'étape cette année. Il y a des belles victoires à faire, des victoires de prestige, même le 14 juillet, je crois. Donc. Euh... Ouais. Peut-être qu'il va ouais. plutôt viser ça que, euh, finalement,
2: partir l'échapper euh, fin, c'est jeudi. Ouais. Après, RBL dit quelque chose de très vrai, c'est que mercredi, donc, euh, l'étape de la planche des Belles-Filles, ah non, de Colmar, pardon, mmh. on, est, on est lundi, ouais. Euh, c'est que euh, la Côte de Conning va avoir du mal à contrôler parce qu'ils n'ont pas
0: une équipe de grimpeurs. Mmh. Oui, il n'y a, a que Devinas, on va dire, qui pourrait faire le, le, le boulot euh, mais pour vont un moment, mais c'est un peu léger. Euh, ouais, parce ouais. que Viviani ne va pas rouler, hein.
2: Mas non plus, mm-hmm. euh, et après, euh, on, ils vont sans doute déjà faire des efforts demain, et euh, bon, Lampard, euh, Asgreen, Morcov-Ricese, enfin, dans l'école, c'est... après... La chance que peut avoir la Philippe, pas mercredi, mais s'il garde le le maillot mercredi, c'est pour jeudi euh, sur l'étape, c'est que quoi qu'il arrive, Ineos va rouler. Ils vont vouloir arriver euh, bien en ordre de bataille
0: pour euh, le pied de la planche des belles filles. euh... Oui, il faut garder les automatismes, hein. Euh, c'est ça. (rire) Et en parlant d'Ineos...
2: Parlons maintenant des favoris, puisqu'on a parlé d'Alaphilippe jusqu'alors.
3: Justement, tu parlais de Das Green, il a fini à 20 minutes aujourd'hui. Oui, ah non, je pas crois pas
0: qu'il finit les derniers étapes.
3: Ouais. Voilà, dernière étape à 20 minutes, loin derrière le, enfin, le, le entre guillemets Groupe Eto' qui finit à 14 minutes. Donc, est-ce que c'est une défaillance, ou un souci mécanique euh, ouais. Voilà, petites infos.
2: Alors... Les favoris, il euh, ben y, y a quelques favoris qui prennent quand même 5 secondes aux autres. C'est pas grand-chose 5 secondes, mais ça, veut dire beaucoup, ça peut vouloir leur dire beaucoup également. Euh, ces coureurs, euh, ces favoris, c'est Egan Bernal et Thibaut Pinot euh, qui les prennent sur le, la pause d'arrivée où on a réanalysé le sprint euh, tout à l'heure, là, juste avant l'émission. Et euh, Greg, on a trouvé que Geraint Thomas euh, semblait quand même moins fort que, que l'an dernier. C'est lui qui qui n'arrive pas à suivre Bernal, en fait, et nous passe à côté également euh, 5 km heure plus vite. Voilà, exactement, on, enfin, on a revu les images
3: euh, plusieurs fois, alors il est bien placé pourtant dans le, dans le petit groupe hein, qui finit là, mais il perd, alors un tout petit peu de temps, 5 secondes, hein, c'est entre guillemets pas grand chose, ça paraît un petit peu ridicule euh, d'inser là-dessus, mais surtout la manière qui peut paraître inquiétante, parce qu'il n'y avait aucune raison de perdre ces secondes-là finalement. Euh, et il ne reste finalement c'est lui qui fait l'écart d'ailleurs qui n'arrive pas à suivre hein, c'est pour ça que derrière lui il y a a plusieurs favoris qui sont euh, aussi décrochés mais qui eux étaient euh,
2: peut-être un peu peu moins bien placés
0: voilà qui
3: étaient moins bien placés et peut-être moins euh, moins
0: attendus sur ce genre d'arrivée aussi tout simplement aussi Oh bah, Foulsang, euh, Bardet... Oui, voilà, ne, 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 ne pas voir Kreuzvik ou, ou ce que tu viens de citer effectivement euh, euh, aux avant-postes sur ce genre d'arrivée, ce n'est pas très choquant mais euh, je suis d'accord avec toi pour, pour Thomas ça pose un problème
2: Surtout que Max, on voit Bernal qui s'accroche euh, bon, on peut se douter qu'il manque un peu de puissance sur une arrivée comme ça, mais, mais qui arrive à prendre le, le groupe et à ce moment-là, en as un qui, qui accélère et l'autre qui reste euh, qui se rassoit en fait bah, euh,
0: oui. Alors, c'est... est-ce que
2: tu penses que cette arrivée peut vraiment donner des, des arguments à Bernal dans son affrontement à... francisé avec Thomas Non.
0: Non, ça peut juste euh, rassurer, on va dire, les deux trois leaders effectivement qui ont terminé euh, tout devant et qui ont pris cinq secondes aux autres. Pour eux, c'est, un peu, c'est assez rassurant, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Euh, la planche des belles filles, des belles filles comme tu l'as dit, c'est dans trois jours. Euh, bah, trois jours dans un tour ça peut être très long il peut se passer beaucoup de choses ici et là et au niveau des formes aussi hein, euh, je rappelle qu'on avait vu effectivement quand, euh, en 2017 quand euh, Froome euh, perd le maillot jaune lorsque Bardet gagne son étape euh, on a l'impression que Froome peut euh, Ouais, mais peut c'était pas la même
2: configuration comme... parce qu'on avait ah, déjà fait. vu
0: Froome dans les Vosges euh, fort oui oui Bien, là, c'est, c'est que la première étape. Alors ça peut donner des indications peut-être pour la suite, mais euh, je pense que pour ceux qui ne sont pas forcément attendus devant pour ce genre d'arrivée, euh, on a quand même Pinot et Bernal qui sont deux coureurs avec une bonne pointe de vitesse. Les retrouver euh, devant euh, les, les Fulsang et autres, ça ne m'étonne pas spécialement. Euh, pour Thomas, c'est un peu plus gênant parce que c'est, en fait, c'est lui qui provoque en plus la, la, la cassure. Et normalement, sur le genre d'arrivée, il est plutôt à l'aise. Voilà. Donc, euh, c'est plutôt inquiétant pour lui ou pour les Valverde qui terminent à la 30e place. Mais euh, par exemple, un, un mas qui termine aussi dans le bon groupe mais qu'on n'a pas vu, je ne suis pas spécialement inquiet pour lui. Voilà. Et je ne suis pas sûr que euh, du coup, Bernal puisse faire valoir grand-chose à l'heure actuelle, bien sûr. Euh, face à Thomas dans le, ce qui est du, du jeu d'hierarchie euh, chez, chez Ineos pour l'instant à mon avis ils sont tous les deux encore euh, euh, fifty-fifty. je voulais avoir votre avis là-dessus par contre justement vous pensez que Bernal n'a pas suivi à, à la fille parce qu'il ne pouvait pas suivre ou parce que peut-être on lui a demandé d'attendre à cause de Thomas qui était placé derrière
1: Cédric. Euh, sur les, les images on voit clairement qu'il essaye de suivre d'abord ouais, ouais c'est ce que euh, je l'impression euh, ouais vraiment il, voulu, il l'aurait suivi s'il avait pu Ensuite, est-ce qu'il a forcé à partir du moment où il voit partir la Philippe, est-ce qu'il se met vraiment dans le rouge pour essayer de le rattraper Non, donc euh, il s'est peut-être résigné euh, assez rapidement, mais non, qu'il arrivait clairement pas à le suivre, ça c'est un ouais, point ce évident qu'il... en voyant les images. Ouais.
3: Je pense oui, qu'il part trop fort allez, Philippe, hein. c'est ah, à la Philippe. C'est-à-dire que c'est... le démarrage mais... est tellement costaud que
1: ouais. là, ça euh... joue au
0: punch hein, vraiment.
3: Ah, Bernal mais... se ravise, il a le réflexe de se redresser ouais. sur les pédales. Il a... il a le bon réflexe de se redresser, mais
2: après, il se dit non, je... on, va... on va faire notre tactique. Ouais, et puis, enfin, je veux dire, quand, pour tous ceux qui ont fait des courses de vélo, quand tu vois une attaque, que tu te lèves, que tu commences à placer, accélérer deux, trois coups de pédale, et puis tu regardes ton dérailleur, c'est que, c'est que tu ne peux pas. C'est, c'est, c'est typique. Euh, après, après, en effet, il aurait pu euh, réaccélérer, mais euh, je pense qu'il a continué à un certain rythme parce qu'il y avait les bonifications derrière. Mais euh, il y en avait un autre qui est très, très bon puncher également, qui, euh, qui voulait jouer les bonifs. Également, c'est Woods euh, qui va lui prendre deux secondes. Cédric, cette année, il y a eu un changement, semble-t-il, par rapport à l'an dernier et par rapport à toutes les autres courses qu'on a vues avec des bonifications qui sont sur la route. Il semble qu'il n'y ait pas que Ineos qui fasse ces bonifications.
1: Oui, ben c'est le moment de, de, d'avoir ce genre de réaction. Est-ce que c'était déjà cette année, au début d'année, où on, on se plaignait justement de voir des gens comme Bernal et d'autres Ineos qui étaient les seuls à vraiment jouer les bonifications, ce qui nous désole un petit peu. Donc ben, si d'autres équipes comprennent enfin l'intérêt à prendre ces, ces quelques secondes, comme le faisait d'ailleurs Contador à l'époque, ben, tant mieux, tant mieux pour le spectacle déjà. Ben, ça veut dire que ça va être un peu plus disputé, il n'y aura pas que des secondes taux » sans vouloir manquer de respect. à à ces coureurs qui vont vraiment euh, se battre pour toucher, pour avoir ces bonifications. Donc, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, évidemment, à la fin, le débours sera peut-être énorme <rire> par rapport à Bernard ou à Thomas, mais au moins, l'attitude est bien plus positive. Je ne sais pas t'es... ce que vous en pensez, vous.
3: C'est plus surprenant, justement, que les, les Ineos, on ne les retrouve pas dans les bonifs. Oui, ouais,
1: mais
2: Berna... tu vois, Bernard était pas loin de les prendre. Par contre, Thomas ne pouvait pas. J'ai re-regardé l'ascension de, de ce mur. Et euh, Thomas ne bouge pas de position en fait, il est dans le top 15 euh, plus ou moins dès le départ. Et quand ça accélère, tu vois des gars qui, qui lâchent, mais lui ne remonte pas et c'est certains coureurs qui reviennent à sa hauteur et qui font qu'ils garde la même position. Il y en a notamment Bardet et Pino qui reviennent à sa hauteur, mais qui reste quand même un peu en retrait par rapport au premier du peloton qui était Lutsenko, Woods, Alaphilippe, Bernal, Katowski. Mais, euh, mais il ne bouge pas. Donc, euh, mmh. On se rappelle que l'an dernier, toutes les bonifications de la première semaine, il les faisait. Je me rappelle que dans l'émission, on disait euh, les favoris le laissent faire parce qu'on sait très bien que, que Thomas, euh, dans les Pyrénées, il va prendre une demi-heure. Il se fatigue pour rien. On avait dit également que par rapport à ce qui est arrivé à Simon Yates, qui avait fait beaucoup d'efforts sur le Giro, euh, les favoris se disaient bon, on va, on va garder des forces. Et au final, on voit quand même que. Euh, donc, pour moi, ça veut dire quelques petites choses, euh,
1: ce, tout cela. Mais justement, j'aurais une question pour, pour vous trois. Est-ce qu'on n'est pas en train de suranalyser sur la performance de Thomas aujourd'hui Parce que c'est vrai que, que ce soit durant nos discussions ici ou euh, sur Internet, sur Twitter, sur le Forum Vélo Club, beaucoup de gens parlent de ces, de ces cinq secondes lâchées par Thomas. Mais d'un autre côté, je me dis que peut-être dans trois semaines, on va revoir ça, <rire> c'est, cet événement, comme étant presque un non-événement, tout simplement parce qu'il est assez serein et que c'était peut-être... Un jour sans. Alors, est-ce que c'est un jour sans pour lui ou est-ce que vraiment c'est parce qu'il n'est pas suffisamment en forme Ça, Je ne je sais pas, mais je penserais plutôt pour la, la première option. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais...
2: C'est parce qu'on est en forme. On est en <rire> forme. On regarde. Et euh, parce qu'on fait l'erreur, moi le premier, euh, de comparer euh, Thomas avec celui qui a gagné les précédents tours de France, c'est-à-dire Chris Froome, qui lui allait prendre absolument tout ce qu'il pouvait prendre. Euh, je pense notamment à Bernal, tout à l'heure on parlait, est-ce qu'il a pu suivre à la Philippe, on sait très bien que Froome, s'il avait été à la place de Bernal, là, même s'il ne suit pas le, le démarrage de la Philippe, il va, il va y aller derrière dans le groupe pour essayer de revenir, euh, pour faire mal aux autres, pour marquer un premier point psychologique. Et s'il se fait reprendre, ce n'est pas grave, parce qu'il sait très bien que dans le mur d'arrivée, il perd peut-être 2-3 secondes. Et encore sur un effort court, euh, je pense qu'il aurait tenu. Euh, c'est peut-être l'erreur qu'on fait. Euh, messieurs, vous, vous en pensez quoi
0: Comme je dis, oui, je suis fin. Je suis quand même assez d'accord avec Cédric. Euh, C'est-à-dire que c'est, c'est un parcours qui n'est pas non plus forcément euh, représentatif. C'était la première étape où il y avait des difficultés. Euh, les coureurs le savent. Ils savent aussi, comme on dit souvent, que le tour est encore long. Et euh, voilà, les, les états de forme des uns des autres, euh, il n'est peut-être pas voilà, encore euh, représentatif de ce qu'on verra euh, plus tard. Euh, voilà, C'est des petits signes. Encourageant pour certains, un peu inquiétant pour d'autres, mais effectivement, il n'y a pas de quoi non plus euh, faire des plans sur la comète. Personne n'a, parmi les favoris n'a, n'a perdu le tour ce soir, loin de là, enfin, à part euh, certains outsiders hein, qui ont perdu des minutes, mais, mais les autres sont, voilà, tout le monde se tient en cinq secondes. Euh, je ne pense pas que pour l'instant, euh, euh, voilà, quelqu'un soit en mesure de dire euh, c'est bon, voilà, on a un coureur qui est euh, au-dessus, on le voit clairement. Non, pour l'instant, il n'y en a pas.
2: Un coureur qui semble fort, Greg, c'est, c'est Thibaut Pinot, quand même. Hein. Euh, il
0: montre de, de bons
2: signes, on va dire. Oui, ça, oui. Oui, ça, oui. Ben, on le voit. Ben, d'ailleurs, c'est, fin, il
3: est, justement, il était beaucoup plus réactif que d'autres, justement, que d'autres leaders pour euh, boucher le trou derrière euh, les punchers. Hein, il finit derrière Van Aert. Donc, c'est le premier des leaders derrière... Euh... Euh, derrière Van qui entre dans le top 10 et surtout on le voit furtivement parce que c'est vrai, les caméras étaient forcément centrées sur le numéro d'Ala Philippe. On le voit furtivement faire, faire vraiment le jump et être vraiment attentif. Et d'ailleurs, pour rebondir ce que disait tout à l'heure Cédric, c'est peut-être ça qui a manqué à Thomas euh, de ne pas être assez réactif ou attentif quand le trou s'est fait. Euh, c'est peut-être aussi une des explications à ces quelques secondes de perdu. Hein, une erreur peut-être d'inattention alors, c'est ce que les gens c'est l'inattention on le saura on va le savoir rapidement aussi puisque dès, euh, dès jeudi il y aura la planche des belles filles et là je, je pense que ce sera le premier mois de vérité
2: il sera un pinot hein on l'a vu lorsqu'il se fait dépanner alors qu'on rentre dans la zone difficile c'est, c'est rare de voir un leader avec euh, un tel calme, on verra bien parlons de, de demain maintenant puisque l'heure tourne euh, demain c'est Reims-Nancy Une étape de plat avec une cote euh, de 3,2 km, à... enfin, km à 5% mmh. à Grosso modo euh, ben, le sommet est à 15 km de l'arrivée Il y a une petite remontée ensuite C'est un nouveau Tour de France qui commence avec euh, Julien Alaphilippe en tête euh, Il y a eu encore de la monte par équipe, une étape vallonnée Il y a des écarts qui sont faits au général maintenant euh, Je pense que les coureurs doivent commencer à être euh, fatigués et les sprinters n'ont toujours pas eu une arrivée plate euh, comme la main. Qu'est-ce qu'on peut attendre demain, euh,
0: Max Oui, euh, bah, c'est, c'est vrai que cette première semaine, euh, bah, autant la première semaine du Giro, on, on s'était plein et elle ressemblait finalement à une première semaine de Tour de France classique. Autant cette première semaine de Tour de France, je trouve qu'elle a un petit côté de Giro avec ses, ses étapes euh, bah, vallonnées comme on l'est aujourd'hui. Puis... Euh, Plate, mais pas tout à fait, parce qu'il y a un petit coup de cul à la fin qui peut quand c'est même bien. donner... Oui, c'est bien, tout à fait. C'est Alors, clair. vraiment, oui, c'est bien. Tout... Exactement. Ça change, c'est, c'est plutôt agréable. Euh, les les, les sprinteurs ont quand même toute leur chance. Peut-être pas, euh, les, on va dire, les vrais gros cul, mais... Euh, donc, s'il y a certaines é- é- équipes, comme, euh, je ne sais pas, Barane Verrida euh, ou euh, Mitchelton qui veulent... Euh, pardon La Bora. Ou Bo- voilà, ou Bora qui veulent visser un peu pour mettre en difficulté les Groenwegen ou autres Viziani, c'est possible, c'est peut-être possible de, sur, ce, sur ce type de difficulté, ça dépendra surtout de la forme des, des deux autres précités, je pense. Mais euh, au moins, euh, bah voilà, on a, on a un final euh, où on sait qu'on aura probablement un sprint, mais on ne sait pas tout à fait exactement comment il va se passer, c'est, ça change de l'habitude, moi je trouve ça plutôt positif comme, comme évolution.
2: Alors Charles, Dit qu'il pense que Grono Games sera là demain. Cédric, tu serais un Peter Sagan, un Michael Matthews. Tu fais rouler ton équipe à bloc dans la dernière bosse pour faire péter les gros culs ou, ou en tout cas pour les mettre dans le rouge ou, euh, ou non tu, tu fais attention à, à te préserver
1: euh, Ouais très clairement. Bon, évidemment, l'équipe de la Philippe n'a pas intérêt à le faire, mais. Euh... À la place de Matthews, mais aussi des gens comme euh, Van Avermatt, Steuben, Trentin, Colbril, mm. ils ont tous intérêt à durcir dans la dernière côte. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance et l'incertitude, c'est ce qui rend aussi l'étape de demain plus intéressante, du moins à la fin. Mais moi, je, je verrai bien les équipes euh, durcir pour essayer d'éliminer euh, Conévegan et, et Viviani. Donc, oui, l'Eborah le va rouler. Je suis quasi sûr.
2: Ouais, Greg, c'est, c'est ce genre d'étape qu'on aime bien, c'est une étape de plat mais il y a au moins une petite indécision quelque chose pour nous faire fantasmer en fait peut-être on sera déçus mais au moins euh, il y a l'attente, il y a l'espoir voilà, enfin il y a au moins il y aura peut-être ce suspensage justement qui va
3: rouler pour faire péter les sprinters et est-ce que les sprinters vont, vont tenir ou pas est-ce qu'il y aura... il y aura forcément un ou deux déliminés, enfin on peut l'imaginer si ça roule fort devant est-ce qu'ils auront le temps de revenir ou pas enfin... Voilà, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a cette incertitude qui peut rendre très nerveux le peloton et euh, nous offrir un, un final intéressant, parce que le reste de l'étape, s'annonce bon, ça ça, à mon avis, il y aura une échappée de, de quelques coureurs, euh, assez, une assez longue échappée qui n'aboutira pas.
0: Mais coup, voilà, bon, je...
3: et le final pourra être euh, intéressant.
2: Alors messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Donc euh, comme chaque soir, euh, double, double pronostic Oh. Alors là, je ne vais pas vous demander euh, pour demain euh, qui sera maillot jaune, parce que je pense qu'à la Philippe le restera. Je vais vous demander euh, le vainqueur de l'étape pour vous, mais également euh, quel coureur sera d'en échapper demain. Donc je vous laisse euh, réfléchir, je vais donner mon, mon pronostic. Donc, euh, Pour ma part, j'avais dit, euh, c'était samedi, euh, que Saga n'était peut-être pas en forme. Euh, mais euh, on, le voit, on le voit fort quand même Donc je vais, je vais miser sur Peter Sagan Et quant à l'échapper euh, Je vais dire Je vais aller prendre un français Parce que ce sera le plus simple Pour, euh, pour trouver euh, Anthony Turgis Greg Alors je vois
3: Michael Matthews gagner l'étape Et je vais dire Aimé de Gens pour l'échapper
2: Cédric
1: euh, Je dirais ça, Nicole pour la gagne, sans trop de conviction, et euh, Anthony de la place pour l'échapper. Euh, Double échappée Ouais. ouais.
2: À la Rossetto. Euh, <rire> et enfin, Max.
0: Ah, pas évident, là, euh, vous piquez les Matthews. Et... Euh, bon, bah écoutez, on va, on, on va se porter sur le troisième de l'étape d'aujourd'hui, là, qui avait l'air, l'air pas mal en, en jambes, Jasper Seven pour la victoire. Et euh, pour un échappé, je j'ai regardé éventuellement du côté de ceux qui s'étaient peut-être un peu, euh, un peu reposés euh, au jour, aujourd'hui et qui pouvaient avoir intérêt à y aller. Euh, alors, je, je vais dire... Euh, Alors totalement au pif Chad Haga. Voilà.
2: Alors
0: je je, je vois (coughs) quelques
2: pronostics sur le le chat. Bon, il y en a qui disent Maurice Échappé, je pense que ça sera plus vers Colmar parce qu'il y aura plus de points à à gratter pour le Grand Prix de la Montagne. Parce que demain finalement il y en aura il y en aura que deux. En, en considérant que la, la dernière bosse soit passée en tête et quant aux Ozarkia s'il roule pour Greppel avec la bosse qui a parce que Greppel je suis sûr qu'il a pas ce boss si, si ça roule fort ça, ça paraît audacieux.
1: bah tu vois Ben maintenant je réfléchis je me dis qu'ils sont encore capables de mettre toute l'équipe à son service demain et que tu as peut-être choisi le bon Anthony pour l'échapper de demain mais on verra
2: on verra bien, Mais en tout cas, on, dit, on vous dit à demain, pardon, euh, après une étape encore longue de, de plus de 200 km, 213,5 km. Et euh, bonne nouvelle pour nous suiveurs, c'est qu'après cette étape, et eh on arrivera au pied de la moyenne montagne. Déjà, ça fait du bien. Euh, contrairement à l'an dernier, où on réfléchissait qu'est-ce qu'on allait dire chaque émission le dit, premier jours c'est quand même plus sympa. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir.